0: Es hängt davon ab, wie angstfreie Eltern selber sein können, wie viel Vertrauen sie selber haben und dann einfach zuversichtlich sind. Ich gebe meinem Kind mein Vertrauen, ich selber vertraue und mein Kind wird es schon gut machen.
1: Willkommen zur bereits fünften Episode unserer Jubiläumspodcast-Reihe. Mein Name ist Margit Körbel und ich bin Digitalredakteurin der Furche. In den vergangenen Folgen haben wir bereits über Koordinaten, Strömungen, Fahrrinnen und Untiefen gesprochen. Heute geht es um Ankerplätze. Keine Sorge, ihr seid nicht in einem Podcast für Hobbyseefahrer gelandet. Nein, wir haben uns für unser 75-jähriges Jubiläum der Furche die Seekarte als Metapher herangezogen und uns gefragt, woran wir uns auch in stürmischen Zeiten orientieren können. Was sind unsere Koordinaten, Strömungen, Fahrrinnen oder eben auch Ankerplätze? Die komplette Seekarte, befüllt mit über 30 Artikeln, visuell aufbereitet, findet ihr auf unserer Website www.furche.at. Und auch wenn ihr noch kein Furche-Abo habt, könnt ihr mit einem Testaccount zwei Wochen lang alle Inhalte gratis konsumieren. Ein Ankerplatz ist jener Ort vor einem Hafen, an dem Schiffe vor Anker liegen und bereit gemacht werden. Aber welchen Hafen soll man überhaupt anlaufen? Wo können wir ankern und Ruhe finden? Ein Anker, der aktuell wichtiger denn je erscheint, ist Vertrauen. Der Glaube an die Kontrollierbarkeit der Welt ist nicht zuletzt durch die Corona-Krise ins Wanken geraten. Furche-Chefredakteurin Doris Hellenberger hat mit dem Psychologen Georg Fraberger und der Ordensfrau Beatrix Meyerhofer darüber gesprochen, wie sehr unser Vertrauen durch die verschiedenen Krisen strapaziert wird.
2: Also ich denke, was gesellschaftlich erschüttert, ist das Virus, weil wir nämlich vorher aus meiner Perspektive durch die Wissenschaft Quasi einen gottähnlichen Status hatten. Wir hatten alles unter Kontrolle, überall hinfahren, überall hinfliegen. Und die Frage der Sicherheit war eigentlich nur eine, der Frage, eine Frage des Geldes, mehr oder weniger. Und jetzt ist doch mit diesem Virus etwas gekommen, wo wir sagen: Hoppla, da, das haben wir als Menschen nicht unter Kontrolle. Ansonsten war immer nur die Frage, welche Menschen können wir kontrollieren? Und der Terror ist eine Frage von Geld und von Armut und von vielleicht noch Religion. Aber aber eigentlich eine Frage von, von Einsamkeit oder nicht. Aber das Virus ist eine Frage, wer spielt da mit uns? Die
0: Gesundheit ist für viele eine große Sorge. Das erlebe ich sehr stark. Wir sind hier eine Gemeinschaft mit alten Schwestern und wir haben daneben eine Schule mit vielen, vielen jungen Leuten. Und das ist sehr unterschiedlich. Manche Kinder nehmen das sehr sportlich und sind ganz tüchtig im Tisch abwischen und Maske aufsetzen und spielen. Persönlich äh, fürchte ich, dass die Klimakrise die größere ist und dass wir die jetzt völlig vergessen. Wir haben riesige Wirbelstürme auf den Philippinen und in Mittelamerika und Menschen sterben, verlieren alles jetzt gerade. Aber das, das kommt schon nicht mehr vor, weil wir natürlich so viele andere Nachrichten haben oder haben wollen, die viel wichtiger sind als das, dass hier Menschen sterben und hier Menschen sterben, nicht zu reden von dem, was in Afrika passiert.
2: Ja, das ist schon leider auch so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist ein Verdrängungsmechanismus, der funktioniert, und bevor etwas zu viel wird, bevor etwas emotional belastet, denken die Leute lieber nicht dran.
1: Um vertrauen zu können, braucht es den Anker Urvertrauen. Georg Fraberger ist ohne Arme und Beine geboren und betreut nun Menschen, die unter anderem nach dem Verlust von Gliedmaßen in existenziellen Krisen sind. Wie lässt sich in solchen Situationen Vertrauen herstellen?
2: Vielleicht kann ich das sogar in meiner eigenen Geschichte beschreiben, weil es ist ja auch die Frage mit Alles oder Nichts. Und wir glauben jetzt, ein, ein, ein Körper und Geld, das ist alles. Aber eigentlich ist das das Nichts. Das Einzige, was alles ist, ist, wenn man hungrig ist, als Kind, also als Baby, wird, wird man erkannt, bekommt man, wird dieses Bedürfnis gestillt oder nicht bestillt. Und das ist, da geht es nur um dieses Gesehenwerden, nur um, um die Liebe, um das, wie man angeschaut wird. Und da habe da hab ich anscheinend ein wirklich großes Glück gehabt mit, mit meinen Eltern, dass das so. Dass ich so angenommen wurde, wie ich bin. Und dieses Annehmen, das, das macht dieses Urvertrauen. Und das ist innerhalb, blöderweise innerhalb dieser ersten paar Jahre, in denen man nicht spricht. Ja, so, das, ist, das, ist das, das ist nachher, das ist ganz schwer wieder, wieder aufzuholen. Ja. Man kann immer alles kompensieren. Also die ersten drei Jahre sind mit Sicherheit die prägendsten. Die Pubertät wäre dann das zweite große, aber der Mensch ist ja nicht wie ein, wie ein Metallstück, das man, das man bricht. Wir, wir verwenden ja immer auch noch diese Begriffe, auch in der Psychologie, aus der, aus der Technologie, wo man sagt, ah, jemand bricht oder steht unter Druck oder sowas. Man kann niemanden brechen. Man kann in der Psyche man kann immer alles heilen. Die Liebe, denke ich, die kann auch wirklich alles, alles wieder, wieder ganz machen und wieder alles, alles heilen. Aber dafür muss man dieses Vertrauen weitergeben.
1: Nicht nur das Vertrauen in andere Personen ist wichtig, sondern auch Selbstvertrauen. Dieses wird jedoch oft mit dem Selbstwert verwechselt.
2: Also das Selbstvertrauen ist, dass ich mich kennenlerne und dass ich darauf vertrauen kann, was kann ich und was kann ich nicht. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man manche Sachen nicht kann, dann kann man auch manche Berufe nicht machen, wenn man eine gewisse Größe nicht hat oder gewisse, äh, gewisse körperliche Fähigkeiten gefordert werden. Wenn man die nicht kann, dann, dann ist ein Beruf eben nicht möglich. Der Selbstwert ist, dass man sagt, egal was ich kann, ich habe immer denselben Wert. Das ist das, was eigentlich was, was nicht gleichzeitig vermittelt wird, sondern wir, es wird immer verglichen. Und gesagt, naja, das kannst du aber nicht gut. Und das geht dann eben, das wird nicht lobend gesagt, sondern das wird gesagt, okay, das kannst du eben nicht gut. Ja? Wenn bei uns jemand ein Bein verliert, dann sagt man, oh, gratuliere zum neuen Leben. Die, die Schwierigkeit, Krebs ist überwunden, jetzt kann es richtig losgehen. Ja? Da kann man nicht auch noch sagen, oh je, jetzt ist das, kannst du jetzt nicht mehr gut. Ne? Da würde man, man hat also schon, nicht nur als Psychologe, aber auch als Lehrer, diese wirkliche Macht, kann man jemanden krank machen oder gesund machen. Und das Selbstvertrauen wird mit dem Selbstwert oft so vermischt, weil, weil die Leute, wenn man denen nur zeigt, was sie nicht können, und das wird nur das Selbstvertrauen heißen. Aber man muss, man muss auch wissen, man ist immer gleichwertig, egal was man kann und was man nicht kann.
1: Schwester Beatrix Meyerhofer war lange Zeit Lehrerin und auch Direktorin. In der pädagogischen Arbeit spielt Vertrauen eine wesentliche Rolle. Lehrende können Schülerinnen und Schüler motivieren, indem sie ihnen Vertrauen
2: zusprechen.
1: Wenn es um das Erlernen von Fähigkeiten geht, ist Selbstvertrauen aber nicht immer ausreichend.
2: Also ich, ich würde da fast unterscheiden zwischen diesem Vertrauen, weil... Natürlich kann ich ein Selbstvertrauen haben, aber die biologischen Grenzen, die kann ich nie überspringen. Wenn einer nicht lesen lernen kann, weil irgendeine Fähigkeit nicht da ist, dann wird ihm die Biologie die Grenze setzen. Das heißt aber noch nicht, dass er nicht erfolgreich sein kann. Denn Erfolg im Leben hängt eigentlich ausschließlich von den Beziehungen ab, die jemand eingehen kann. Also das Einzige, das wir helfen können, ist, wird jemand beziehungsfähig? Oder nicht. Und wenn ihn der Lehrer mag, dann traut er sich eine, eine Beziehung eingehen, trotz aller Mängel. Und dann ist der Mangel kein Mangel mehr. Und, und das ist das Entscheidende. Also, ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, man kann alles lernen. Ne? Wenn einer was nicht kann, dann ist die Grenze da. Ja?
0: Manche Grenzen kann man ein bisschen wegschieben und erweitern und unterstützen, aber ich, äh, ich mag das, jetzt weiß ich leider den Autor nicht, aber jemand, der gesagt hat, wenn mein Kind in Mathematik eine 4 hat und in Musik eine 2, würde ich ihm Nachhilfe in Musik geben.
2: Ja, finde ich super.
0: Das Positive <lacht> das ist, sehen ja. und genau diese stärken, nicht auf den Fehlern noch weiter drücken. Und das wünsche ich mir so von unserem Schulsystem, wenn ich mir wirklich grundlegende Veränderungen wünsche. Darf, darf, freilich, darf ich sie mir wünschen, wenn ich etwas tun kann dazu, ist, dass wir wegkommen von dieser Fehlerfixiertheit. Äh, äh, ich sehe das sehr stark im amerikanischen System, dass es viel mehr konzentriert ist auf, was kannst du und was ist gut bei dem, was du gemacht hast. Und bei uns, wir sitzen halt, wir, auch ich, Saß, da sitzt du mit dem Rotstift und schaust damit drüber. Manchmal habe ich schon dann Violett genommen, um die grüne Farbe zu schonen und, und korrigiere dann durch. Sehe als erstes, und leider geht es mir heute noch so, ich schaue auf ein Blatt und ich sehe einen Rechtschreibfehler oder einen Tippfehler. So dieses den Fehler wahrnehmen und nicht die vielen anderen Wörter, die da stehen und richtig sind. Und das, glaube ich, das brauchen wir im Schulsystem grundsätzlich umgekehrt. Zunächst einmal, was kannst du? Wo kann ich dich unterstützen? Ja, wo hast du Schwächen? Wo müssen wir schauen, dass es besser wird? Wo kann ich dich unterstützen, um Schwächen auszugleichen oder auch die Grenze anzunehmen? Aber was kannst du gut und
1: wo bist du? Eine, ein Geschenk für uns alle. Vertrauen als Gegenpol zu Kontrolle kann vor allem für Eltern eine Herausforderung sein. Wann kann man Kinder alleine lassen? Ab welchem Alter kann man sie irgendwo hinschicken und vertrauen, dass ihnen nichts passieren wird? Wie findet man die Balance zwischen Kontrolle und Freiheit? Es hängt
0: davon ab, wie angstfreie Eltern selber sein können. Wie viel Vertrauen sie selber haben und dann einfach zuversichtlich sind. Ich gebe meinem Kind mein Vertrauen, ich selber vertraue und mein Kind wird es schon gut machen. Es wird schon richtig sein. Es wird können, was es kann. Und es wird durchkommen. Ich denke, dieses positive, grundsätzliche, zuversichtliche Denken, es wird gut gehen. Und letztlich geht alles gut, ganz am Ende. Wir müssen durch unendlich viel wahrscheinlich durch. Und jeder persönlich, jede hat ihre eigene Leidens- und Lebensgeschichte. Aber es wird gut werden. Das ist mein ganz tiefer Glaube.
2: Also ich denke auch, dass wir unser Denken komplett umstellen müssen. Ich habe heute mit meiner Tochter lustigerweise geredet, weil ich bin der Meinung, sie geht ins Erste Gymnasium, ich bin der Meinung, dass sie fürs Leben bereits alles gelernt hat. Sie kann lesen, sie kann schreiben, sie kann die Grundrechnungsarten ähm, und sie kann Beziehungen eingehen. Und dann fragt sie mich, warum gehe ich dann noch in die Schule? Ich habe gesagt, jetzt musst du wissen, jetzt musst du die Welt kennenlernen. Jetzt musst du wissen, womit willst du dich denn beschäftigen? Was ist deine Leidenschaft? Aber ich glaube, wir dürfen auch die Schule nicht überschätzen. Ja, das gibt nur eine, eine, eine Sicherheit, aber... Die hat schon das Rüstzeug, die ist schon fertig. Jetzt geht es nur mehr darum, womit will sie sich ein Leben lang beschäftigen. Ja. Und das sind die nächsten acht Jahre. Das, das, so kann sie die Welt kennenlernen. Aber
0: die Welt und ihre Banknachbarn und die Beziehung und das Umgehen mit den Menschen, die anders sind, die anders denken, die anders handeln. Und wie kann ich in so einem Gefüge mit wechselnden sozialen Gegebenheiten, die ja die Schule auch bietet, umgehen, wobei ich Ihnen völlig recht gebe, ich glaube, die Schule ist wirklich ein Teil und es ist eine auch eine sehr große Überschätzung von, was Schule leisten kann. Die elektronischen Medien, die Freunde, das Umfeld erzieht in einem wesentlich stärkeren Maß als die. Das, was wir Lehrerinnen und Lehrer erziehen. erziehen. Äh, junge Leute lernen voneinander, richten sich, orientieren sich aneinander, lernen, was, äh, was ist jetzt gerade in, welche Wörter muss ich benutzen, damit ich wirklich dazu gehöre. Unser Leben ist sehr viel
1: vielfältiger geprägt. Die Schule gehört dazu, aber sie hat auch ihre Grenzen. Auf das Schulsystem kommen wir gleich noch einmal zu sprechen. Vorher gibt es aber noch einen Ausschnitt aus einem historischen Furchertext. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums haben wir nämlich in unserem Archiv nach Artikeln gesucht, die teilweise heute noch zu unseren Seekartenbegriffen passen. Zu Ankerplatz haben wir einen Text von George Shebastian aus dem Jahr 1986 ausgegraben. Er heißt Mein Österreich und einen Auszug daraus hat Lothar Bodingbauer vorbereitet.
3: Wer kennt die Namen? Sie starben im Schlamm der Schlachtfelder in den Gaskammern von Auschwitz, unter den Trümmern ihrer brennenden Häuser, am Galgen auf der Richtbank. Sie verhungerten, verbluteten, verfielen dem Wahnsinn. Von ihnen waren wir gekommen und doch niemals losgekommen. Das Überleben gab uns Pflichten auf. Es galt, die unterbliebenen Taten der Verstorbenen zu Ende zu führen, ihre Träume weiterzuträumen. Wir waren ohne unser Zutun zu Vollstreckern unzähliger Testamente geworden. Der Geist der Toten, der über Europa schwebte, hatte sich in unseren eigenen Geist verwandelt. Darin lag die Quelle unserer bauwütigen, nach Gerechtigkeit dürstenden Vitalität. Wir, damals in Ungarn, hellwach, zu einem feurigen Licht der Bewusstheit, noch weiter erwachend, suchten in der Welt der politischen Wirklichkeit nach festem Halt, nach einem guten Beispiel, einem soliden Stück Realität einer vorbildhaften und nachlebbaren Lösung. Wir dachten viel, wussten wenig. Das Modell der Blockfreiheit, der, der Selbstverwaltung im Land der Südslaben zog den Blick an. Erregender, exemplarischer, der Sehnsucht entsprechender, wirkten auf uns Begriffe und Wirklichkeiten der österreichischen Neutralität. Ein starkes Gefühl der Verbundenheit kam dazu. Es strahlte über die Generationen hinweg. Obwohl wir Wien nie gesehen, Österreichs Wesen nie begriffen hatten, war für uns die gleichsam magnetische Kraft, die Budapest und Wien zusammenhielt, Gewissheit. Wenn Österreich neutral war, konnte es Ungarn ebenfalls sein. Das Land, das ich vor bald 30 Jahren nach einem Fußmarsch endlich betrat, war mir nur durch seine Dichter und durch vage Gesprächsfetzen bekannt. Ich befand mich dennoch nicht in der Fremde. Die Gemordeten waren auch hier zugegen. Es galt, ihren Träumen die Treue zu halten. Doch waren ihre Träume österreichisch. So verwandelte sich nach und nach Österreich für mein Empfinden in mein Österreich. Dieses Mein Österreich steckt heute in der Krise, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch moralisch. Das griechische Wort Krisis bedeutet Urteil, Entscheidung. Wir, neue und alte Österreicher, sind aufgerufen, über uns selbst zu urteilen, über Zukünftiges zu entscheiden. Wir sind katholisch, aber nicht zu sehr. Wir sind für den Sozialismus Allerdings unter der Bedingung, dass er nicht eintritt. Wir sind für die Demokratie, wenn sie schlampig gehandhabt wird. Haben aber nichts gegen die Obrigkeit, solange sie sich nicht allzu ernst nimmt. Im Augenblick befinden wir uns in der Trägheit des Wohlstands. Wir machen Geschichten, aber keine Geschichte. Solange man uns im schmucken Eigenheim hausen, in grünen Wäldern umherziehen, im Auto herumfahren lässt, sind wir des Denkens enthoben. Und wenn der Himmel nicht voller Geigen, sondern voller Nuklearbomben hängt, blicken wir eben nicht empor, sondern beschauen den eigenen Nabel. So war es nicht damals, 1956. So muss es auch in der Zukunft nicht sein. Die Demokratie ist stark genug, sich selbst nach dem Beispiel des Barons Münchhausen am Schopf zu packen und aus dem Morast zu ziehen. Im Föderalismus stecken ungenützte Möglichkeiten der maßvollen Selbstbehauptung und des täglich herzustellenden nationalen Ausgleichs. Selbst die weit ausholende, oft verblendet geführte Debatte über die Zeit des Nationalsozialismus könnte nützlich sein, sofern es sie nicht absagt in die geistige Niederung des Verschweigens und der Gefühlsduselei. Sie liefert uns Lehrstoff für den politischen Alltag – mein Österreich könnte so sein, wie es uns, Neuankömmlingen, vor 30 Jahren erschienen ist. Eine Republik der nüchternen Entscheidung, ein geistiger Mittelpunkt des Donauraums, ein Gemeinwesen im Aufbruch ins 21. Jahrhundert, ein Hort jener bürgerlichen Freiheit, die die Zivilcourage ermutigt, die Klicken und Klüngel bändigt, die Korrupten nicht nur vor Gericht stellt, sondern auch moralisch verurteilt, die Mächtigen mäßigt und die Kleinen emporhebt. Die Stimmen der Toten des letzten großen Mordens sind nicht verstummt, ihre Leben immer noch nicht zu Ende gelebt, ihre Träume nicht zu Ende geträumt. Wir haben aber verlernt, ihre Sprache zu verstehen, an ihre Visionen, die wir in seltenen Minuten als eigene Träume erkennen, mit Festigkeit zu glauben. Kann dieser Glaube erwachen?
1: Mein Österreich von Church Sebastian aus dem Jahr 1986. Zurück zum Ankerplatz Schule. Katharina Thiewald ist Lehrerin und Schriftstellerin. Und sie ist der Meinung, guter Unterricht hat etwas von einem Konzert, in dem alle Instrumente zusammenspielen. Wie sie auf diese Metapher kommt, das erzählt sie selbst in einem Ausschnitt aus ihrem Text »Flirrendes, schwebendes Kollektiv«. Im
4: Oktober besuchte ich ein Konzert. Es war kalt und finster gewesen unterwegs. Das Publikum war 2020, Sie wissen schon, versetzt, geschlichtet. Ich war grimmiger Stimmung und dachte an Beethoven in der Schule, weil ich täglich an die Schule denke. Lebensdaten vielleicht, politische Zusammenhänge, die Taubheit natürlich. Die Tatsache, dass Beethoven die Kreuzersonate ursprünglich dem Geiger George Bridge Tower gewidmet hatte, Sohn eines esterhasischen Kammermohren, dunkelhäutig also. Weil ich in einer übellaunigen Stimmung war, waren meine Erinnerungen gefärbt. Ich dachte grimmig an eine Praxisstunde in meiner pädagogischen Ausbildung, während derer zu klassischer Musik gemalt werden sollte, meditationsartig. Als Schülerin dachte ich, hätte ich es gehasst zu Musik irgendwas malen zu müssen. Ich versuchte, mich einstimmend auf das Konzert, jeglichen Schulgedanken zu verdrängen. Ich habe ja, dachte ich, auch noch ein Leben abseits der Schule. Dann bevölkerte sich die Bühne, die Musik begann. Ich beobachtete die Bewegungen der Hände, die Bögen führten. Ich hörte zu, ging den Tonfolgen nach, sah meinem Geist zu, wie er in die Musik tauchte und irgendwas legte sich in mein, sagen wir, Herz. Was für eine großartige Idee, zu klassischer Musik zu malen, wie wunderbar, wenn sich vor den Ohren gerade jener, die den Namen Beethoven noch nie gehört haben, ein Panoptikum von Freude auftut, Genuss, wie die Musik sich in die Körper hineinschleicht und nicht mehr aus ihnen weichen wird, wie sich die Musik immer wieder zu den jungen Malenden zurückschleichen wird, sich in sie hineinpirschen, ihr Leben lang. Und das alles, während sie gemeinsam malt, die Gruppe, die Klasse, die kleine Gemeinschaft, die sich durch Zufall gebildet hat. Ich dachte genau diese zwei Worte, flirrendes Kollektiv, ich dachte, so soll Schule sein, ein flirrendes, schwebendes Kollektiv.
1: Bevor wir nun zum Ende dieser Folge kommen, gibt es wieder eine Frage zu beantworten, die wir verschiedenen Menschen für diese Podcast-Reihe gestellt haben. Und zwar, was gibt Ihnen Orientierung? Diesmal gibt es eine Meldung von der Theologin Regina Pollack.
0: Mein zentraler Orientierungspunkt ist mein christlicher Glaube und da besonders die biblische Tradition. Der Glaube an Gott ist da untrennbar mit einer Ethik verbunden, in deren Zentrum die Liebe und die Vision einer gerechten Gesellschaft stehen, die wir mitgestalten können und auch sollen. Die perfekte Welt werden wir damit nicht errichten können, aber da trägt mich dann die Verheißung der Heiligen Schrift, dass nicht erst nach dem Tod, sondern auch auf Erden schon ein gutes Leben für alle möglich ist. Und ich glaube, dass da noch Gutes auf uns wartet.
1: Mehr von Regina Pollack gibt es in der Episode Koordinaten zu hören. Dort diskutiert sie mit dem ehemaligen Furche-Chefredakteur Rudolf Mittlöhner darüber, inwiefern es zu einer Verschiebung der Diskurskoordinaten gekommen ist. Das war die Episode rund um das Thema Ankerplatz. Alle Artikel und Interviews findet ihr wie immer in vollständiger Länge auf www.furche.at Neben den hier vorgestellten Texten findet ihr zum Beispiel auch eine Geschichte von Oliver Tanzer zu den realen Ankerplätzen dieser Welt, nämlich Hafenstädten. In diesen erreichen Leben, Reichtum und Zivilisation ihre Höhepunkte. Ohne Hafenstädte herrscht Isolation. Warum Diktatoren Hafenstädte hassen und Demokraten sie lieben, das findet ihr in der Geschichte von Oliver Tanzer. Die nächste Folge ist auch schon die letzte unserer 75 Jahre Jubiläumsreihe. Zum Abschluss sprechen wir darin noch über Leuchtfeuer. Damit verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zuhören.